0: Hyvää huomenta ykkösaamusta. Aiheinamme tänään ovat Venäjän ja Naton välinen suhde sekä aluevaalit. Venäjän ja lännen välejä hiertävät turvallisuuskysymykset ovat keskiössä taas tänään. Venäjä ja Nato tapaavat nyt Brysselissä ja huomenna Viinissä. Eilisiltaisessa Ylen aluevaalitentissä tentissä nousi hoitajien palkat ja viime hallituskauden kikysopimus. Mitä tentistä jäi käteen, siitä kuulemme tarkempaa analyysiä tässä lähetyksessä myöhemmin. Tuleeko maakuntavero, entä mitä tulisi tehdä hoitajien palkoille? Aluevaalitenttiä ja itse vaaleja ruoditaan myöhemmin lähetyksessä Vihreiden, Vasemmistoliiton sekä keskustan eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken. Minä olen Natte Uusinoka. Tervetuloa ajankohtaisten aiheiden pariin. Aivan aluksi puhetta Natomaiden ja Venäjän tämänpäiväisestä Brysselin tapaamisesta. Hyvää huomenta Tallinnan Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raike. Huomenta. Ja täällä studiossa vieraanamme on johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun. Kiitos, hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Venäjä keskustelivat aiemmin Genevessä. Tänään keskustelut jatkuvat Brysselissä, Naton ja Venäjän välillä. Niin Salonius-Pasternak, mitä odotat Brysselin tapaamiselta?
1: No ei ole kauhean suuria odotuksia. Jos on toive, niin ehkä se, että nyt neuvottelukumppanit pysyvät siellä neuvotteluhuoneissaan ainakin koko päivän. Ja, ja mahdollisesti sitten kuulisimme iltapäivällä tai illalla, että keskusteluja on, on päätetty jatkaa, niin se on ehkä se suurin toive tässä vaiheessa. Eli rima ei ole kauhean korkealla. Kristi Raik, minkälaisia odotuksia sinulla on?
2: No, voi sanoa, että hyvä tulos on se, jos. Kokouksen jälkeen ollaan sitä mieltä, että diplomaattisia keskusteluja on syytä jatkaa, mutta mitään varsinaisia neuvotteluja saatikka tuloksia ei ole tänään odotettavissa, vaan molemmat osapuolet toistavat varmasti kantansa, jotka ovat hyvin jo kaikkien tiedossa ja Venäjällä on mahdollisuus testata tämän viikon aikana länsimaiden kantoja ja sen pohjalta sitten Tehdä oma arvio siitä, miten kannattaa jatkaa omien tavoitteiden edistämistä.
1: Es, tohon, se, on, se on erittäin tärkeää, mitä Chris sanoi, että Venäjä tavallaan nyt joutuu kuulemaan monesta eri näkökulmasta eilen Yhdysvalloilta tai toisapäivänä, nyt kaikilta NATO-jäseniltä luultavasti yhteisen kannan, koska tähän on selvästi satsattu sekä Yhdysvaltojen puolta, mutta Naton puolta Euroopassa, että Venäjä todellakin kuulisi sen saman viestin kaikilta, eikä syntyisi kuvaa, että nytten Naton sisällä esimerkiksi olisi monia railoja, joita Venäjä voisi voisi hyödyntää, niin niin erittäin tärkeä pointti. Jos mietitään tätä tämänpäiväistä neuvottelua, niin
0: Venäjähän on esittänyt NATOlle ja Yhdysvalloille vaatimuslistaa esimerkiksi siitä, että, että tämä Naton laajentuminen se tulisi lopettaa. Ja Venäjä on halunnut päästä keskustelemaan Yhdysvaltojen kanssa, mutta tällaisia tietynlaisia neuvotteluja, niitä ei ole käyty. Niin Salonis Pasternak, miksi näin?
1: No, äh, kyse on kai enemmän periaatteista miten no, Euroopan turvallisuus rakennetaan, on, voiko suvereeni maa itse päättää, äh, mi, miten se hakee jäsenyyttä jossakin organisaatiossa. Ähm, nyt puhutaan Natosta, mutta näkisin, että kyllä niin periaate on suurempi äh, tässä. Ja on aika selvää, että sanotaan Venäjä ja sitten Yhdysvallat Eurooppa laajasti – niin vain näkee tämän asian hyvin eri lailla ja että se ei ole mitenkään neuvoteltavissa. Öm, ja se on osa syy, miksi tästä viikosta niin ei kannata odottaa suuria, suuria kun, sopimuksia tai muita, koska nämä keskeiset asiat on sellaisia, että niistä ei nähdä, että niistä voidaan neuvotella. Ja kysymys on sitten, että jos ja kun Venäjä ei saa tyydytettyä tätä, näitä vaatimuksia, että NATO – ei ottaisi lisää jäseniä, niin, niin pitäytyykö se kuitenkin politiikka diplomatiassa tai laajentaako se hyökkäystä Ukrainassa esimerkiksi?
0: Venäjä haluaa pysäyttää tämän Naton laajenemisen, niin mitä se tarkoittaa Kristi Raik Ukrainan kohdalla? Voiko se hädän hetkellä liittyä NATO? No,
2: Ukraina on nyt tietysti... Venäjän vaatimuslistalla keskeisellä sijalla, mutta Ukrainaa koskee lännen näkökulmasta ne yleiset Euroopan turvallisuusjärjestyksen periaatteet, jotka koskevat muitakin Euroopan maita. Eli myös Ukrainalla on oikeus tehdä omat turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa ja, ja länsimailta on hyvin selvästi tullut myös se viesti, että Ukrainan suverenisuutta puolustetaan. Sitten toki Ukraina, kun ei ole Naton jäsenmaa, niin, niin ei saa sillä tavalla sotilaallista takuuta Natolta, mikä jäsenmaille kuuluu, mutta sotilaallista apua on myös luvassa enemmän. Eli, eli Ukrainan kaan kohdalla ei ole nyt näkyvissä, että länsi olisi mitään myönnytyksiä tekemässä. Venäjä ilmeisesti on katsonut tässä tilanteessa, että nyt kannatti lähteä kokeilemaan, kuinka lujia länsimaiden kannat ovat, ja Venäjä on varmasti tosissaan sen oman pyrkimyksensä kanssa ihan perustavanlaatuisesti muuttaa Euroopan turvallisuusjärjestystä, mutta tämän viikon aikana on nyt erittäin tärkeää, että tulee se yhtenäinen viesti Länestä, että se ei missään nimessä ole länsimaiden edun mukaista, vaan, vaan pidetään niistä omista periaatteista kiinni ja ollaan valmis niitä puolustamaan.
0: Kristi Raik, yksi Venäjän vaatimuksista on ollut se, että Naton toimintaa Venäjän lähialueella tulisi rajoittaa. Esimerkiksi aseistusta ei saa tuoda liian lähelle rajaa, eikä rajojen läheisyydessä saisi harjoitella. Niin miten tähän vaatimukseen on suhtauduttu siellä Virossa?
2: No, tässäkin asiassa nyt NATO on hyvin selvästi todennut sen, että ei ole mitenkään mahdollista lähteä sille tiellä, että syntyisi ikään kuin ykkösluokan ja kakkosluokan NATO-jäseniä. Eli, eli ollaan niin luottavaisin mielin sen suhteen, että NATO ylläpitää niin oman kykynsä puolustaa kaikkia Jäsenmaita ja, ja on, on ilmaissut valmiutensa nyt jälleen kerran tehdä sitä, eikä voida niin hyväksyä sellaisia Venäjän vaatimuksia, että Venäjällä olisi päätösvalta tai veto-oikeus siihen, millä tavalla NATO sitten jäsenmaitaan puolustaa.
0: Salonius Pasternak, Venäjä ei myöskään halua, että Suomi tai Ruotsi liittyisi NATOon. Suomi ja Ruotsi ei ole muuttanut NATO-kantansa, mutta vilkasta keskustelua on käyty niin täällä kuin länsinaapurissakin. Näetkö, että milloin olisi sopiva hetki hakea tätä NATO-jäsenyyttä tai kuinka
1: kaukana esimerkiksi Suomi tai Ruotsi tästä on? No Ruotsi ehkä on lähempänä nyt, kun se oli esimerkiksi 10 vuotta sitten, jos katsoo mielipidemittauksia, puolueiden kantoja. Suomessa muutos on ollut vähäisempää. Jokuhan voisi sanoa, että hyvä aika liittyen Natoon olisi ollut 90-luvun lopussa esimerkiksi, mutta silloin, silloin tietyt suomalaiset poliitikot olivat mieltä, että viiteryhmä oli, oli väärä esimerkiksi. Nyt se on varmaan vaikeampaa, Öm, pääosin Venäjän odotetun reaktion takia, kuin se olisi ollut silloin tai edes 2000-luvun alussa keskivaiheella, kun Viro muun muassa öm, liittyi NATO-jäseneksi. Öm, tutkijan näkökulmasta ehkä kysymys että Suomessa usein sanotaan, että Suomella on tämä kuuluisa optio, josta tietenkin NATO-jäsenet päättävät, ei Suomi. Suomi vain päättää sitä hakemisesta, mutta että se, se ehkä voidaan realisoida, kun – tilanne sitä vaatii, mutta hyvin harvoin puhutaan, että mikä se tilanne voisi olla. No toissapäivänä ulkoministeri Haavisto ainakin pyrki aloittamaan tätä keskustelua, että miltä se voisi näyttää. No hän hän esitti, että silloin kun omat resurssit ei riitä – olisi kiinnostava kuulla tästä enemmän. Tarkoittaako se jo siinä vaiheessa, kun omat sotilaalliset resurssit on todettu riittämättömäksi tai diplomaattista tai mitä. Mutta tämän tyyppistä keskustelua varmaan Suomessakin pitäisi käydä. Tosin ymmärrän, että ulkopoliittisesti on hyödyllistä pitää tämä hyvin epäselvänä, että koska ehkä haetaan ne, koska ei. Ruotsissa puolustusministeri Peter Hultqvist on kommentoinut,
0: että jos Ruotsi vaihtaisi tätä nykyistä linjaa, niin heille syntyisi tämä NATO-optio. Ja se voitaisiin käsittää muissa maissa niin, että maa muuttaa turvallisuuspolitiikkaansa. Niin olisiko Ruotsin siirtyminen tavallaan
1: tähän NATO-optioon niin radikaali liike kuin Hultqvist kommentoi? Ei tietenkään, koska jokaisella suverinoilla valtiolla on oikeus, näemme, että hakee kansainvälisten organisaatioiden tai muiden muiden jäseneksi. Se on on, on alkuperin suomalaiseen sisäpolitiikkaan kehitetty retorinen tavallaan kikka tai työkalu. Ja ja, kuten Kristi Raik sanoi tässä aiemmin aamulla, niin Suomi ja Ruotsihan ovat todenneet, että NATO-jäsenyys on vakauttava Itämeren alueella. Niin vaikea nähdä, miksi Ruotsin sitten tällainen toiminta epävakauttaisi tilannetta.
0: Kiitokset keskustelusta johtava tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Ja kiitokset myös Tallinnaan johtaja Kristi Raik Viron ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Tämän lähetyksen lopun keskitymmekin aluevaaleihin. Nimittäin eilen alkoivat Ylen aluevaalitentit, joiden sisältöä ruoditaan tenttien jälkeisinä aamuina Ylen aamussa. Tiistain tentissä kohtasivat vihreiden sijaistava puheenjohtaja Iiris Suomela, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Lee Andersson sekä keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko. Aluevaalianalyysi meille vetää toimittajamme Pirjo Auvinen.
3: Hyvää huomenta. Tästä alkaa näiden aluevaalien ensimmäinen aamuanalyysi, jonka tänään tekevät Valtioopin yliopistolehtori Hanna Vas. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Kiitos. Ja eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
4: Hyvää huomenta ja kiitoksia.
3: Näiden analyysien, aamuanalyysien ydin on käydä läpi edellisillan puheenjohtaja Tentti ja arvioida puolueiden lähtökohtia ja menestymisen mahdollisuuksia, puolentoista viikon kuluttua järjestettävissä aluevaaleissa. Mutta kun kyse on tästä ensimmäisestä analyysistä, niin ensin pari kysymystä yleisistä vaalitunnelmista. Ennakkoäänestys alkaa tänään koko ajan pahenevan koronan varjossa. Millainen alku se on näille uusille aluevaltuustoille, jos äänestysprosentti jää hyvin alhaiseksi? Hanna Vas.
5: No mä niin, että äänestysprosentti ei ole nyt näissä vaaleissa ehdolla että sitä ei ole ehkä järkevää ottaa semmoisessa yleisessä tulokulmaksi. Itse asiassa, jos katsoo eilistä tenttiä, niin, niin, niin nämä teemat ovat valtavan kiinnostavia. Puolueilla on paljon sanottavaa, että ehkä se mieluummin olisi tavallaan kulmaseet että yritetään purkaa niitä ideologioita ja arvopohjaa, josta vaaleissa on kyse, eikä niinkään keskittyä siihen, että toistetaan kerta toisensa jälkeen, että vaalit ei kiinnosta. Markku
4: Kyllä tässä tietysti äänestäjän aktivoimisessa haastetta piisaa. Eli tilanne on se, että ihan ensimmäiset aluevaalit varmasti monella vielä on hivenen hämärän se, se, mistä asioista tässä nyt päätetään. Ja sen lisäksi sitten totta kai tämä koronatilanne keskusvaalilautakunnilla, kunnilla on kyllä painetta siinä, kun puhutaan esimerkiksi erilaisten ulkoäänestysmahdollisuuksien järjestämisestä. Ja sitten toivotaan niin, että mikään epidemia, tällainen kiihtymisvaihe ei ala esimerkiksi vaalivirkailijoiden keskuudessa, koska sehän olisi sitten sellainen kyllä aika strateginan uhkatekijä, jos monet vaalivirkailijoiksi nimitettyt ihmiset sairastuisivat tässä ennen vaalitoimitusta.
5: Tuohon pitää vielä lisätä, jos sain, että onhan se valtaan tärkeä kuitenkin, että me pidetään vaalit. Se on mm. hieno juttu, että nämä aluevaltuustot on nyt aidosti edustuksellisia elimiä, joita koskee sit samanlaiset vastuu- ja tilivelvollisuusmekanismit että, että ne ei vaan muutu semmoisessa asiantuntijavetoiseksi teknokratiaksi. Että vaikka vaaleihin liittyy monennäköistä ongelmaa, niin ollaan kuitenkin iloisia, että ylipäänsä on vaalit järjestettävänä.
3: Olisin jatkanut tuosta, Markku Jokisipille, mitä sanoit, että voiko tässä tulla sellaisia niin oikeudellisia ongelmia, että jos hyvin paljon ihmisiä on sairaana ja vielä enemmän karanteenissa, että he sanovat, että heiltä on viety äänioikeus, jos he eivät pääse äänestämään silloin?
4: En ole, en ole oikeustieteilijä, niin en uskalla siihen mitään juridista kantaa ryhtyä ottamaan, mutta kyllä se tietysti, kun puhutaan perusoikeudesta ja ihmisoikeudesta päästä käyttämään äänioikeuttaan, niin sitten tämä karanteeni, jos karanteenimääräyksen alaisena on, niin se, että pystytään tarjoamaan tälläkin henkilölle sitten mahdollisuus käyttää sitä ääntä, niin kyllä siinä riittää haastetta varsinkin sitten, jos ja kun. Näitä nyt on sitten aika mittava määrä näitä henkilöitä, jotka karanteenissa joutuvat olemaan.
5: Ja se aika suurku hupansa, että me ollaan nyt taas tässä tilanteessa, että pitäisi ymmärtää, että vaaleja joudutaan järjestää, terveysturvallisesti jatkossakin, ja me tarvitaan erilaisia joustavia äänestysmenettelyjä, postiäänestystä, ehkä jopa nettiäänestystä, että nyt pitäisi avoimmin mielin lähteä niitä kehittämään, jotta ei jouduta aina käydä mm-hmm. tätä keskustelua. Nyt tämmöisiä uusia, uusia niin.
4: tapoja. En halua olla pessimisti, mutta tässä tilanne alkaa olla se, että noihin seuraaviin eduskuntavaaleihin ei ihan hirveän pitkä aika ole, niin ei mitään takeita ole siitä tämän päivän näkökulmasta, että me olisimme vieläkin virustilanteessa sitten siinäkin vaiheessa, niin kolmannet vaalit sitten jo viruksen
3: Jätetään virus nyt tämän analyysin osalta tähän ja mennään tuohon eiliseen tenttiin. Siinä olivat nämä viime eduskuntavaalien tuloksen perusteella keskisuuret puolueet, keskustavihreät ja vasemmistoliitto ja puolueiden puheenjohtajat. Mikä on teidän päällimmäinen tuntumanne havaintonne tuosta tentistä? Hanna Vas?
5: No mä ajattelin niin, että kun lukee noita puolueiden vaaliohjelmia, niin näyttää ensin siltä, että jokainen on omilla kärkiteemoillaan liikkeellä. Että ei välttämättä tarvitse edes perehtyä, mitä kukin ajattelee, koska, koska ne on niin sille jotenkin arvattavia. Mutta sitten eilen tuli muistiin aika paljon sellaisia nyansseja ja ihan suuriakin perustavanlaatuisia eroja. Että siellä oli niin maakuntavero, on tietysti sellainen, mikä elisiä puolueita erotti selvästi. Ja, ja sitten toisaalta aika hyvin saatiin niitä omia ikään kuin linjauksi esiin, että, että Li Andersson toi kiinnostavasti tätä, että kuinka paljon se eriyttää, että onko ihmisellä pääsy työterveyshoitoon, ollaanko vaan ikään kuin peruspalvelujen varassa. Sitten on tietysti vihreillä tämä mielenterveyskärki ja, ja sitten toisaalta keskustalla oli hyvin mielenkiintoinen avaus, tai avaus, mutta, mutta tavallaan oma lähtökohta maakuntaveroa.
4: Kyllä ehkä itsenä, itsellä päällimmäisenä huomioon oli se kuitenkin erilaisuus tuossa koko keskustelussa ja se sopuisuus. Nyt oli tietysti vuorossa kolme hallituspuolta, jotka olivat tätä uudistusta olleet tekemässä, niin olisi ollut ihan kovasti ihmeellistä, jos he olisivat siitä löytäneet valtavasti kritisoitavaa. Mutta kyllä tästä nämä normaalit poliittiset ristiriitaulottuvuudet, jotka esimerkiksi eduskuntavaaleissa ovat, niin jos he eivät nyt loista poissaolollaan, niin ovat huomattavasti lievempiä. Ja sitten näiden tulevien aluevaltuustojen se tietty erikoisuus, että tuon rahoituksen, Suhteen, niin heillä ei ole samanlaista valtaa kuin esimerkiksi eduskunnalla, joka käyttää budjettivaltaa. Niin kyllähän se tuo semmoisen oman värensä tuohon keskusteluun, kun eduskuntavaalassa sitten aina jaetaan niukkuutta ja mietitään, että miten nämä rahoitetaan nämä palvelut ja kenellä niitä tarjotaan ja millä laajuudella. Niin tästä ikään kuin tämä toinen puoli puuttuu nyt näistä keskusteluista. Ja, ja. joissain kysymyksissä kyllä sitten sai, sai aika tarkkaa etsiä eilen noiden puolueiden väliltä näitä eroja. Kyllähän niitä sieltä sitten löytyy aivan, niin kuin Hanna sanoi. Joo,
5: toivon kiinnostaa, koska sä ajattelee, että näissä vaaleissa on aika Vahva rakenteellinen ongelma, että kun aluevaltuustojen budjetti on etukäteen annettu, niin se taloudellinen liikkumavara on niin rajallinen ja, ja sitä kautta helposti käy niin, että se keskustelu uiskahtaa vaan semmoiseksi tekniseksi palvelujen järjestämistä. Liittyväksi tavallaan vedoksi, mistä on vaikea semmoista vetävää vaaliagendaa saada aikaiseksi. Mutta itse asiassa niin puolueet ei olleet näitä reunaehtoja ihan kauhean tarkasti ottaneet ikään kuin itselleen pidikkeeksi vaan, vaan lähdettiin aika paljonkin niin lupailemaan asioita, koska kuitenkin ajatus ja, mitä sotejohtajatkin on painottanut, että nyt hän olisi paras, että äänestäjä ei edes huomaisi tätä uutta palveluntuotannon tasoa, vaan että kaikki säilyisi alkuun kuin ennallaan. Ja, ja se, että, että minua vähän häiritsi se aikaperspektiivin puute, että nyt oltiin paljon jo lupailemassa, mutta että millä aikajänteellä, että milloin ne lupaukset alkaisivat realisoitumaan, milloin me voitaisiin oikeasti nähdä sitä, että palvelujen saatavuus ja laatu parantuu.
3: Tässä kuten Markku Jokisipillä sanoit, niin siinä eilen sattui olemaan kolme hallituspuolueen puheenjohtaja ja hehän ovat olleet juuri sorvaamassa tätä soteratkaisua, joka nyt sitten ihan saatiin tänne toteutukseen asti. Mutta yksi asia siellä sai aikaan kipakkaa sanailua ja se liittyy hoitajien palkkoihin, joista työmarkkinaneuvottelut alkoivat juuri eilen. Kysymys, pitäisikö hoitajien palkkoja nostaa, sai tunnelman todella sähköistymään?
6: Kuuntelin mielenkiinnolla, että maan hallituspuolueiden edustajat ryhtyivät osapuoleksi työmarkkinaneuvotteluihin. Li Andersson linjasi ehkä selvemmin, että katsoitte enemmän paikallisia ratkaisuja. Tässä mielenkiintoisinta ja oleellisinta, johon poliittinen päättäjä voi nyt vaikuttaa ja mihin kannattaa keskittyä, on uusien työnantajien syntyminen tähän maahan. 21 uutta aluetta on 200 000 ihmisen työpaikka. Ja se työpaikkakulttuuri ja työnantajuus, joka niissä rakennetaan, on todella merkittävä tekijä työvoiman saatavuuteen jatkossa. Minä en valtionvarainministerinä halua ryhtyä työmarkkinaneuvottelujen osapuoliksi ja luotan näihin neuvottelijoihin.
7: Mutta tämä on mielenkiintoinen lausunto siis siinä suhteessa, että viime hallituskaudella, keskustan vahtivuorolla, keskustan pääministeriöiden aikana, syntyi sellainen työmarkkinasopimus, joka ei olisi koskaan syntynyt ilman hallituksen erittäin vahvaa, välintuloa, mukaan tuloa tämä uhkailu pakkolailla, joka myöskin oli ehkä epäoikeudenmukaisin ratkaisu, mitä itse olen nähnyt nimenomaan julkisen sektorin hoivatyötä tekevien koko itse sosiaali- ja terveydenhuollon alan työntekijöiden näkökulmasta tämän leikkauksen muodossa, jossa ikään kuin juuri tälle alalle tätä työtä tekeville henkilöille ikään säädettiin erillinen palkan alennus ja tämä, tässä prosessissa oli kyllä silloiset hallituksen ja valtioneuvoston jäsenet hyvin niin kuin, äh, aktiivisesti mukana. Ja mä en pidä siitä, että sitten kun meillä on puolueita, jotka sanoo suoraan, että meidän mielestä palkkaa pitää käyttää keinona ratkaista työvoimapulaa, joka sanoo suoraan, että me emme ole siellä työmarkkina-pöydässä läsnä, mutta kyllä meidän mielestä niin kuin, nämä ammattilaiset myöskin ovat ansainneet, kohtuullisen korvauksen siitä työstä, mitä ei tehdään, siihen. niin silloin tätä argumenttia Joo. käytetään, että näitä asioita ei saa kommentoida. Niin olisipa hän... joku käyttänyt tätä argumenttia myöskin silloin, Joo. kun tästä sopimuksesta neuvoteltiin.
6: Ei muistella vasta. tällä tavoin menneitä. Ne, ne olivat ratkaisuja, jotka liittyivät mukaan. suomalaiseen kilpailukykyyn ja, ja ne olivat vaativia ja tiedämme, että ne ottivat lujille julkisella sektorilla. Ja täysin perusteet on tämä ylimääräinen jos kuitenkin katsotaan eteenpäin. Silloin. Minä en osoittanut mielestäni puhetta, joka ei arvostaisi hoitohenkilöstön työtä, päinvastoin. Mutta minä arvostan myös suomalaista neuvottelujärjestelmää, jossa neuvottelut on tänään käynnistyneet ja maanhallitus ei ryhdy niihin nyt osapuoleksi.
7: Talouspolitiikkahan on meidän käsissämme ja se ei voi olla meidän käsissämme vain silloin, kun heikennetään työntekijöiden oloja. Sen pitää olla meidän käsissämme myös silloin kun sanotaan, että haluamme taata hyvinvointialueille mahdollisuuden maksaa enemmän palkkaa. Lopulliset ratkaisut tehdään työmarkkinapöydissä. Meidän vastuu on taata rahoitus ja tehdä
3: vastuullista talouspolitiikkaa. Siitä keskusta Annika Saarikko joutui puolustelemaan Sipilä-hallituksen kikysopimusta ja tuo varsinkin vasemmistoliitto Li Andersson, mutta myös vihreiden iiris Suomella olivat hoitajien palkankorotusten kannalla. Miksi tunteet kuumenivat nimenomaan tässä kohdassa niin vahvasti? Hanna Vaso.
5: Ensinnäkin ajattelin, että tuo oli nyt hyvä esimerkki tästä, että meillä on tällainen aika niin monitaso hallinto jos haluaa sanoa, niin himmeli rakentumassa. Ja se, että, että kun se keskeinen ongelma tietysti hyvinvointialueella on se, että miten ne palvelut saadaan tuotettua ja turvattua. Ja, ja siinä tietysti henkilökunnan saatavuus on ihan ydinkysymys. Ja millä sitä henkilökuntaa houkutellaan, niin tietysti nämä palkkakysymykset on yksi keskeinen tekijä. Ja, ja sitten taas, jos ei tavallaan siihen budjettiin ole itse mahdollisuus vaikuttaa, vaan ollaan näistä niin kuin valtion siirroista niin riippuvaisia, niin silloin tulee juuri tämä kysymys, että kuka päättää ja missä sitä toimivalta on. Ja sitä rajavetoahan tuossa yritettiin eilen nyt käydä, että, että onko tavallaan pelimerkkejä ja, ja mahdollisuuksia vaikuttaa näihin kysymyksiin ja millä tasolla.
4: Joo, me metiin aika lailla vahvasti tuo eduskuntapolitiikan puolelle ja, ja ihan hyvä muistutus tosiaan siitä, että tämän rahoituksen suhteen nämä syntyvät hyvinvointialueet tietyssä määrin ovat sitten tällainen vallansiirto tuolta kunnelta keskushallinnolle ja valtion tasolla, joka sitten jakaa sitä eteenpäin, ja nämä mahdollisuudet siellä hyvinvointialueella sitten päättää tuosta ovat, ovat rajalliset. Mutta tuo oli myös ihan hyvä osoitus siitä, että, että kun on paljon pohdittu sitä tätä tason edustusta, niin tässä sitten ottivat yhteen Sipilän hallituksen aikaiset hallituspuolue ja oppositiopuolueen ja, ja kaksi ministeriä, ja tämä on sellainen asia, mitä olen itse miettinyt, tämä tason edustus. Ja tuossa se tuli jotenkin hyvin esiin, että näiden eri näkökulmien erottaminen, toisestaan niin se on kyllä haastavaa, että sitten jos ää, nyt valittavistakin henkilöistä monet ovat, he ovat oma, omien kuntiansa valtuutettuja, sitten he ovat kansanedustajia, ehkä vielä ministeriä ja sitten vielä aluevaltuutettuja tähän päälle. Ollaan osin samojen asioiden kanssa tekemisessä, mutta se näkökulma on aika, aika erilainen.
5: Ja se näkyy nyt ylipäänsä siitä, että millaisia tavallaan päätöksentekoelimiä nämä aluevaltuustot tulee olemaan ja millä logiikalla siellä toimitaan. Että onko se ajatus, että se on semmoista nollasummapeli kilpailua Rajallisista resursseista ja siellä on niin reuna-alueet ja alueet tai keskusalueet keskenään mittelemässä ja, ja sitten se näkyy myös mielenkiintoisesti tavallaan, että edustusrooliajatus siitä, mitä Saarikko nosti esiin tämä määrä enemmistö. Eli saataisiin jotain tavallaan turvatakuita, että silloin jos lähdetään semmoisia selkeitä ikään kuin heikennyksiä tekemään, niin, niin sitten taas pienemmillä kunnilla on mahdollisuus liittoutua keskenään ja sitä kautta saada semmoista kriittistä massaa. Mutta että et miltä se näyttäytyy silloin taas semmoinen aluevaltuusto, jossa jokainen vetää kotiin päin tai on näitä moninaisia niin kuin eristusrooleja, joista, joista Markku puhuu, että mistä sieltä löytyy sitten taas se yhteinen hyvä tai semmoinen kollektiivinen identiteetti. No.
4: Tämähän on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys, minkälaiseksi tämä aluevaltuusto ja poliittinen kulttuuri tulee muodostumaan. Ja tässä on, on tätä spektriä tarjolla sitten oikein negatiivisesta oikein että Itse haluaa olla optimisti ja nähdä tässä myös tällaisen mahdollisuuden suomalaiselle demokratialle ja kansanvallalle. Ja jossain määrin nämä aloittavat valtuustot ovat vähän samanlaisessa tilanteessa kuin vaikkapa ensimmäiset itsenäisyyden kauden kuntavaltuustot 1918-1919, ensimmäinen itsenäisyyden aja-eduskunta, joka valittiin maaliskuussa 1919 jotta kaikkien näiden elinten se ensimmäinen kausi meni kyllä siihen oman roolin opetteluun ja sen, sen päätöksenteko-tontin haltuun ottamiseen. Eli tässä itsekin vähän ehkä sitten suhtaudun kriittisesti noihin kovin lupauksiin, mitä eilen oltiin valmiit laittamaan diskeihin, koska varmaan se suurin haaste tässä alkuvaiheessa tulee olemaan se, että pystytään tämä reformi ja siihen liittymä siirtymä tekemään niin, että palvelut suurin piirtein jatkuvat ainakin yhtä hyvinä eivät ainakaan olennaisesti heikentyisi tässä alkuvaiheessa.
3: Otetaan vielä yksi kysymys jokaiseen li, puolueeseen liittyen. yleensä joulukuussa teet tämän aluevaalikannatusmittauksen mukaan keskustan kannatus olisi 15,3 eli pikkusen kohennusta Kuntavaali, kuntavaaleihin verrattuna samoin vasemmistoliitolle pikkusen lisää, mutta vihreille vain 7,6 eli se olisi ihan todellinen, todellinen romahdus. Keskustan saarikko sanoi puolueen tavoitteeksi, että keskusta olisi suurin puolue mahdollisimman monella uudella hyvinvointialueella. Miksi tämä maantiede on keskustalle niin tärkeää, kun kuitenkin on nähty, että keskusta ei sitten pärjää siellä, missä väkeä ja ääniä on paljon.
5: Miksi tämä tämä maantiede on näin olennainen keskustalle? No, Keskustellaan tämä on nyt tietysti mahdollisuus myös sitä omaa visiota Suomesta rakentaa. Ja varsinkin tästä näkökulmasta saarikon maakuntaveron linjaus oli aika nerokas, koska siinä on ajatus nyt se, että, että saadaan tavallaan yhdistettyä ikään kuin parhaat puolet eri malleista, että yhtäältä on nämä niin kuin voimakkaat tulonsiirrot tai heikommin pärjääville alueille, mutta sitten saataisiin rakennettu tämmöinen vipuvarsi, jota, jota kautta, että jos tulee lisää maan kunnille toimintoja, niin, niin sitten voidaankin mennä myös tähän tavalla omaan verotusoikeuteen. Eli, eli saada ikään kuin yhdistettyä eri tavoitteita. Markku Jok- Joki, mistä
3: kertoo se, että, että kun lukee vasemmistoliiton aluevaaliohjelman ja vihreiden aluevaaliohjelman, niin sieltä ei tahdo eroa löytyä. Onko, onko vihreät siirtyneet niin paljon vasemmalle vai, vai onko niin, että, että Suomessa näihin sosiaali- ja terveyspalveluihin ei liity liitu muita suuria intohimoja kuin tämä, mikä on yksityisten mm. tuottajien
4: rooli? No kyllä tietysti pohjimmiltaan on siitä kysymys, että eihän meillä ole eduskunnassa yhtään hyvinvointivaltiokriittistä puoluetta. Yksikään puolue ei esimerkiksi rummuta lähipalvelujen alasajamisen puolesta, vaan sellainen aika pitkälle menevä yksimielisyys näistä asioista vallitsee. Mitä tulee sitten vihreisiin ja vasemmistoliittoon, niin kyllähän ne ovat lähentyneet toisiaan. Se sitten, että kumpi on siirtynyt kumpaa kohti, niin se on hyvä kysymys. Mutta kyllä sanoisin, että jos vihreitä tarkastelee vähän pidemmällä perspektiivillä, niin kyllähän nyt tällä hetkellä ovat vasemmalla kuin mitä joskus. Historiassa on
5: mutta tuo on juuri näiden vaalien vaikeus, koska, koska kaikki on tavallaan yhtäköyttä yhdisty samaa mm. mieltä niistä tavoitteista, parempia palveluja ja helpompi saatavuus, ja sitten ne erimielisyyt koskevat näitä teknisiä ratkaisuja. Äänestäjät ei välitä sinänsä niistä teknisistä ratkaisuista. Eli, eli on vaikea tavallaan saada arvopohja- ja ideologia esiin, mutta tietysti tämä palvelun tuotannon tapa yksityinen versus julkinen on se yksi keino.
3: Kiitos arvioistanne yliopistonlehtori Hanna Vast ja eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Me tapaamme jälleen huomenna silloin arvioitavina eduskunnan pienimmät puolueet, kristillisdemokraatit, RKP ja Liikennyt.
0: Toimittajana oli Pirjo Auvinen. Aluevaalit järjestetään 23. päivä tammikuuta eli ensi viikon sunnuntaina. Vaalien ennakkoäänestys alkoi tänään ja ennakkoäänestys loppuu ensi viikon tiistaina 18. päivä ensimmäistä. Sote-uudistuksen myötä tulevat siis uudet hyvinvointialueet ja ne vastaavat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä palo- ja pelastustoimesta. Ja nyt keskustelemme aluevaaleista kolmen puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan kanssa. Tervetuloa Vasemmistoliiton Jussi Saramo, Hyvää huomenta. keskustan Juha Pylväs Hyvää huomenta. ja vihreiden Atte Harjanne. Hyvää huomenta. Nämä uudet aluevaltuustot päättävät tosiaan meitä tavallisia ihmisiä koskevista isoista asioista, mutta kuten kuulimme niin aluevaalien ennakkoäänestys alkaa tänään, niin käydään tähän alkuun Lahdessa kysymässä, että kuinka valmiina siellä ollaan lähtemään urnille.
7: Onko jotakin, mikä on vielä epäselvää näihin tuleviin aluevaaleihin liittyen?
6: Aika paljonkin on epäselvää, että huonosti on, tai no, ehkä nyt itse osannut etsiä siitä tietoa oikein, mutta vähän on sekavaa.
8: Mä luulen, että aika moni ei ymmärrä kauheasti tästä, mutta en ainakaan minä.
7: No Nämä pääpiirteet on selvää, että pelastustoimia, sosiaalitoimia ja terveydenhuoltoa, että kyllä mä sen verran olen seurannut.
8: Olen
2: selvitellyt... Mitä tässä, mistä on kysymys ja tämä on nyt ihan selvää.
0: Ajatko äänestää? No en ole kyllä miettinyt vielä, että tota, voi olla, että
1: sit pitää, nyt, pitää nyt vielä funtsia.
0: Näin siis Lahdessa. Siinä kuulimme, että ennakkoäänestys on alkanut siis tänään ja moni vielä empii, että äänestääkö vai ei. Niin Atte Harjanne. Olet Helsingistä, joten et itse pääse äänestämään näissä vaaleissa, mutta miksi jokaisen olisi tärkeää äänestää näissä ensimmäisissä aluevaaleissa?
9: Joo, sen takia, että ne on tärkeät vaalit jo vielä se, että ne on ensimmäistä kenestä on ehkä vielä korostetun tärkeä, että siellä luodaan sit paljon niitä rakenteita, jonka puitteissa nämä alueet jatkossa ja alueiden päätöksenteko toimii. Mutta hyvin keskeisiä. Ö, hyvinvointiyhteiskunnan palveluita, sosiaali- ja terveyspalvelut, ja pelastustoimi, miten ne rullaa niin, ja minkälaisten arvojen pohjalta niitä ohjataan, niin kyllähän se näkyy sitten jokaisen arjessa kokonaisuudessaan. Siellä alueella hyvin konkreettisista asioista kyse ja sitten taas ajatellaan tätä valtakunnatasolla, niin kansanterveydellisesti, kansantaloudellisesti valtavan tärkeät isot kysymykset, jotka tässä on pöydällä. Yle
0: tekemän aluevaalikyselyn mukaan noin puolet siihen vastanneista aikoo varmasti äänestää aluevaaleissa. Tampereen yliopiston vaalitutkija Sami Borin mukaan todellinen äänestysprosentti jää yleensä pienemmäksi, mitä ennakkomittaukset kertovat, niin keskustan Juha Pylväs. Mikä olisi äänestysprosentti, joka olisi vielä niin sanotusti siedettävä demokratian toteutumisen kannalta?
8: No Kyllä mä itse lähden siitä, että se on se... 50 prosenttia pitäisi olla, että kun silloin, silloin kun alkaa vähemmistö olleen vain liikkeellä, niin se, se on niin demokratian kannalta huono asia, että kyllä sen pitäisi enemmistö olla, olla vaaliurnilla käymässä, että, että se, se, mä itse sitä 50 pitäisi semmoisena rajana. Että. Näetkö, että siihen päästään? Kyllä mä uskon, että ihmisille on ollut hirveän, niin kuin tuossa introssakin kuultiin, että, että en ihan tiedä, että mistä näissä vaaleissa on kysymys. Että nytkö vaalikampanja lähestyy ja sitä äänetyspäätöstä pitää niin ihan oikeasti ottaa punnittaa, että mennäänkö äänestään. Niin otetaan selvää, että, että nämä onkin ne kaikkein meille tärkeimmät asiat, ne terveyden, palvel- terveyden ja sosiaalihuollon palveluja plus palo- palvelu- ja pelastustoiminta joka ikisen ihmisen elämään jossakin vaiheessa konkreettisesti vaikuttava asia.
0: Valtioopin yliopistolehtori Jouni Tilli Jyväskylän yliopistosta on kommentoinut Ylelle, että häntä huolettaa äänestysaktiivisuuden epätasainen jakautuminen – ja jos eduskuntavaaleihin perustuen katsoo, niin ahkerimmin äänestävissä on keskimääräistä enemmän korkeakoulutuksen saaneita. Heillä on myös paremmat tulot ja pienempi työttömyysaste. Ja tillin mukaan, jos tämä trendi jatkuu aluevaaleissa, niin eniten sosiaalipalveluita tarvitsevien ääni voi kuulla heikommin. Niin Jussi Saramo, minkälaisena uhkana sinä näet äänestysaktiivisuuden epätasaisen jakautumisen esimerkiksi näissä aluevaaleissa?
10: Kyllä mä näen, että... Erityisesti näissä vaaleissa tämä on todella suuri uhka demokratialle, että ne, jotka vähiten julkisia sotepalveluita käyttää, niin äänestää eniten ja toisinpäin. Siinä tulee helposti semmoinen vinoutunut näkymä, että ei ehkä ymmärretä, mikä se todellisuus on siellä, kun, kun aikaa ei saa, terveysasemalla kukaan ei vastaa, jonot on pitkiä – Meillä Suomessa, ja hyvin nostit sosiaalipalvelut esiin, siitä ei edes näissä valoissa puhuta. Mä luulen, että tässäkin insertissä kuultiin, kuinka tuntuu sekavalta, niin, niin kyllä osa puolueista – on tässä tehnyt vakavan karhuun palveluksen meidän demokratialle, kun kampanjoidaan bensaverolla – tai kampanjoidaan maakuntaverolla ja asioilla, joita nämä tulevat aluevaltuustot eivät tule päättämään – niin ei se ole ihme, jos sitten äänestäjillä tuntuu, että itse saa oikein kiinni, mistä näistä vaaleissa on kyse, kun oppositio tuntuu kampanjoivan, jolla ihan muilla asioilla. Käydän tässä
0: kohtaa Kuopiossa ja kuulostellaan, minkälaista kiinnostusta aluevaalit siellä herättävät.
1: No kiinnostaako vaalit?
3: No sen, sen verran, että äänestän.
0: Aiotteko äänestää? Kyllä.
6: Aion. Mun mielestä se on vähän niin kuin velvollisuus, ei voi valittaa,
9: jos ei ole äänestänyt. Mikä on tärkeintä tässä uudistuksessa?
3: No tietysti tasapuolinen hoito tulisi kaikille, että, että, että pystyt tässä niin ajantasaisesti hoitamaan ne tulevat mahdolliset sairaudet.
4: Se, että, että, että mikä on ne tavallaan ambulanssin paloauton lähtöpaikat. Että ne jakaantuu tasapuolisesti. Niin.
0: Näin Kuopiossa kansalaisia tuntuu huolestuttavan, kuinka tasapuolisesti näitä palveluita on jatkossa tarjolla. Juha Pylväs, kuinka rea- realistinen
8: pelko tämä on? No en mä nyt pelkoa pitää realistisena. Kyllä, mä itse ajattelin, että tulevat vali- valittavat aluevaltuustot tulevat tekemään niitä päätöksiä ja ratkaisuja koko hyvinvointialue niin silmällä pitää, että siellä tasasti jaetaan niitä, niitä palveluita. Ainakin keskustellaiset aluevaltuutetut tulevat niin tekemään, että tarkastellaan niitä, niitä palveluita on tarjolla joka puolella.
0: Eli pelko siitä, että pikkukunnat jäisivät isompien jalkoihin, niin ei, se ei ole perusteellinen?
8: Ei minusta, että kyllä siellä niin katsotaan sitä ihmisten lähipalvelutarvetta ja niitä ratkaisuja ja sen mukaan.
10: No varmasti on näin ja itse uskon, että äänestäjät katsoo nimenomaan niiden paikallisten ehdokkaiden, paikallisten kantoja, että minkälaista palveluverkkoa siellä halutaan. Itse koen, että tämä on kuitenkin tietysti yksi näiden vaalien kolmesta suuresta kysymyksestä, että missä ne palvelut on milläkin tasolla. Toinen on sitten se, että miten päästään nopeasti hoitoon, että me saadaan riittävä henkilökunta ja kolmas on sitten tämä yksityisen ja julkisen ja muistetaan nämä kaikki hoivakohut, vanhuushoiva vammaispalvelukohut. Eli näiden kolmen teeman ympärillä minusta näiden vaalikeskusteluinkin olisi hyvä pyöriä, koska ne on niitä arvovalintoja, joita sitten siellä tullaan tekemään.
0: Vihreiden Atte Harjanne, miten taataan tasapuolinen vallan ja palveluiden jako?
9: No äänestäminen tietysti tässäkin, tässäkin olennaista. Varmasti se, että halutaan saada helposti saavutettavat syyvät toimivat palvelut, niin se on... Puheen perusteella kaikkien ja totta kai myös vihreiden lähtökohta, jota, jota tässä uudistuksen osaltaan tavoitellaan. Muistan tähän, tähän pelkoon liittyen, niin tässä haasteltiin Kuopio, Kuopiossa, jossa olivat kuopiolaisia, niin se ei ole mikään pikkukunta. Ja sieltäkin nousee se tasa, tasa-arvosten, tasapuolisten palveluiden tai halu niihin. Niin kyllä mä luotan tässä, että itse asiassa se on aika laajalti jaettu tahtotila. Tahtotila, se saavutettavuuden, toimien ja tasa-arvosten palveluiden, rakentaminen. Ehkä muuten tähän keskusteluun niin, niin toivoisin, että sitä ei liikaa aseteltaisi nimenomaan sen kuntien ja kuntalaisuuden näkökulmasta, kun meillä on hirveän erilaisia kuntia koko tämän uudistuksen ajatushan on nostaa se sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu ja pelastus- ja sieltä kunnilta laimille hartioille huolehtii nimenomaan, että siellä aluetasolla voidaan löytää ne parhaattavat järjestelmän palvelut niin, että ne on saatavilla helposti ja sujuvasti kaikille alueille aluevaltuutetut päättävät muun muassa
0: näiden palvelujen sijoittelusta ja keskusta on esittänyt, että jokaisen kuntaan tulisi vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema, niin miltä tämä kuulostaa vasemmistoliiton korvaan? Jussi Saramo.
10: No totta kai se kuulostaa hyvältä vaikka. Tietysti se, että ja tietysti tiedän, että keskustakin ajattelee niin, että palveluita ei tehdä kunnille, vaan palveluita tehdään ihmisille ja Silloin ei se tietenkään kuntarajoista siinä mielessä ole kiinni, että jos vaikka tulee kuntaliitos, niin voi lakkauttaa terveysaseman tai siellä, missä on nyt jo iso kuntakoko, niin terveysasemia voisi vähentää. Että totta kai, mutta ehkä tämä on sellainen viesti, joka on ollut tärkeää myös lähettää, että, että meillä on puolueita. Ja tiedän, että keskusta ja vasemmistoliitto ainakin kuuluu niihin, jotka haluaa, että meillä on kaikkialla Suomessa hyvin saavutettavat palvelut. Että tietysti tämä kuntakeskustelu mielestäni ehkä vähän siinä ampuu vikaan, että meillä on niin erikokoisia kuntia – ja jokaiselle meille aivan sama, missä me asutaan, on tärkeää, että se palvelu on saavutettavaa. On se sitten kyse siitä, että puhelimeen yleensä vastataan tai siitä, että se on riittävän lähellä?
0: Atte Harjanne, tulisiko jokaisessa kunnassa olla vähintään
9: yksi sosiaali- ja terveysasema? Niin, mä... Mielestäni se nimenomaan, palaa tähän, mitä äsken totesin, että se nimenomaan kuntien kautta tämä tarkastelu ei ole niin mielekkäin kehikko. Olennaista, että joka ikiselle alueella olevalla asukkaalle on sosiaali- ja terveyspalvelut helposti ö, saavutettavasti ö, tarjolla. Siitä on kyse. Ja siinä on, siinä on kyse, ei, ei ole niinkään se seinistä, vaan palveluista. Siinä on niinkään se aina, välttämättä pelkästään etäisyystä myös Mutta totta kai se, että ne palvelut on tosiasiallisesti tosiasiallisesti eri muodoissa riittävän lähellä saatavilla, niin niin on se osa sitä, että ne toimii. Kumpi on keskustalle tärkeämpää, Juha
0: Pylväs, se, että luodaan eri palvelut saman katon alle kokoavia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä vai että pyritään pitämään palvelut mahdollisimman lähellä ihmisiä?
8: Palvelut. Maailmassa lähellä ihmisiä. Sitähän se hajautettu palveluverkko tarkoittaa, että, että siellä on – ihmisillä on lyhyt matka tulla niihin ensipalveluihin ja sitten jotakin erikossa arvon palvelua. Tietenkin sitten voi hakea kauempaa. Että se, se, se niinkö, mutta niitä, joita usein tarvitsee peruspalveluja, niin ne pitäisi olla kyllä lähellä. Eilisen
0: aluevaalitentin yksi puhutuimmista teemoista oli hoita ja pula, niin Juha Pylväs, miten – varmistetaan, että eri alueilla on riittävästi eri alojen ammattilaisia?
8: No se tulee ole varmasti haasteellista niitä löytää, koska se ongelma on jo tällä hetkellä, että ei joka, joka alan ammattilaisia ei löydy vaikkapa tuonne hajaustusalueille kaukana kasvukeskuksista, maakuntakeskuksista, niin siellä on eri, erittäin vaikea löytää – tälläkin hetkellä asiantuntijoita, osaajia sinne, sinne tehtäviin. Että, että se, se on varmasti haasteellinen, mutta mä näkisin, että, että näillä – hyvinvointialueilla, aluevaltuustolla, että siellä kun rakennetaan semmoisia toimivia kokonaisuuksia, hyviä toimintatapoja – ja sitä työn houkuttelevuutta lisätään, hyviä, hyviä työolosuhteista, johtajuutta, niin sieltä, sieltä sitä tuota, – kiinnostuneisuutta ja motivaatiota tulee lisää. Keskustaan pitänyt esillä hyvityksiä, eli, eli jos
0: muuttaa alueelle, jossa on esimerkiksi pulaa lääkäreistä tai opettajista, niin osan opintolainasta voisi saada niin sanotusti anteeksi, niin Atte Harjainen Vihreistä, onko tämä hyvä ratkaisu tähän ongelmaan?
9: No, on ihan hyvä ennakkolottomasti avoimesti miettiä erilaisia ratkaisuita. Ja tämän tyyppiset avaukset sitä sitten voi, voi olla, olla, niin kuin auttaa etsimään niitä parhaita. En ole ihan varma, onko tämä se tehokkaan keino jotta ottaa huomioon se, että tässä on kyse itse asiassa aika laajasta. Tämä ei ole vain hajaustusalueiden haaste. Tämä työvoiman puolella on tietysti paljon laajempi haaste ja se, että onko tämä niin kuin keinona suhteessa sitten muihin mahdollisiin, niin onko se paras, paras niin se on, se on hyvä kysymys. Mutta kyllä minusta on ihan tervetullut että tehdään ennakkolottomasti avauksia. Itse olen tuolla... Harvan asutun maaseudun parlamentaarisessa teoryhmässä siis tätä tätäkin pohdiskelemassa.
0: No Jussi Saramo, miten näet, että alueelle saataisiin lisää näitä alojen ammattilaisia, joista on pulaa?
10: Niin, jos se ongelma täällä ratkeisi, niin voisin varmaan tätä kannattaa, mutta valitettavasti näin ei ole. että Meillähän on pula ammattilaisista koko maassa. Pisimmät jonot on suurimmissa kaupungeissa ja jos katsotaan, että me tarvitaan seuraavien vuosikymmenien aikana satoja tuhansia ihmisiä lisää tänne töihin, niin se ei ratkea millään yksittäisellä toimella – ja tästä toimesta en ole varma. Sitä on totta kai hyvä käydä läpi, mutta, mutta ne isot ratkaisut on tietysti – ne on työhyvinvointikysymyksiä, palkkakysymyksiä. Tarvitaan, kun ajatellaan, että meillä on kymmeniä tuhansia hoiva-alan koulutuksen saaneita hoitajia, jotka – tekee muita töitä tai on ulkomailla, heidät pitää saada töihin. Mutta vaikka matemaattisesti lasketaan, ää, meillähän on koulutuspaikkoja lisätty, mm-hmm. mutta juuri eilen uutisoitiin, että nyt niitä ei kaikkia saada edes täyteen, eli sekin on tullut niinku raja vastaan, että niitäkään voi määränsä enempää lisätä. Ja kun me lasketaan kaikki yhteen, niin me tarvitaan kaikki nämä toimenpiteet, ja sen lisäksi me tarvitaan myös jonkin verran maahanmuuttoa, mutta sekään ei voi olla se ää, viisasten kivi, eli me tarvitaan lisää palkkaa, paremmat työolot, lisää ihmisiä kokonaisuuteen.
0: Tämä, to, toteutuuko tämä uudistus sitten, jos, jos on vaikea, vaikea saada?
10: No, joka tapauksessa uudistushan toteutuu ja niin kuin ajatellaan suurinta osaa Suomea, missä nyt yhdistetään perusterveydenhuolto niihin olemassa oleviin sairaanhoitopiirien palveluihin, niin siellä pystytään järkeistämään ja pystytään tarjoamaan pieninkin kuntiin nykyistä parempia palveluita sen sijaan, että heikennetään. Mutta esimerkiksi Uudellamaalla tulee kyllä Todella iso ongelma, kun täällä tätä niin sanottua integraatiota, tätä yhdistämistä ei tehdä, vaan täällä on nämä erilliset tulevat hyvinvointialueet. Ja täytyy sanoa, että isot haasteet on edessä, että kyllä ne on kovan paikan edessä nämä valtuustot
0: Keskustan Juha Pylväs eilisessä TV-tentissä nousi esille melko lämpimäksikin käynyt keskustelu tästä hoitajien palkan korotuksesta niin, tai
8: korotuksista. Niin olisiko se ratkaisu tähän hoitajaongelmaan? Niin se, toki palkka on yksi asia, joka vaikuttaa ä, työn kiinnostavuuteen, mutta kyllä siellä on hyvin paljon muitakin asioita, vaikka kun kuinka palakka, palkka, mutta jos työolosuhteet muuten on todella heikot, niin ei se motivoi hakeutumaan niihin tehtäviin. Että, ä, mun mielestä, niin kuin Jussi tuossa määritteli, että se on kokonaisuus, se, se kokonaisuus pitää ottaa siihen. Tietenkin kuuluu palkka yhteen, mutta siellä kuuluu se johtajuus, ä, työskentelyolosuhteet, muutenkin ja se työn kuva.
0: Miten, miten nämä niin sanotut pehmeät arvot, miten ne saadaan muutettua?
8: No alue val, nyt rakennetaan uudenlaiset toimintakulttuurit, niin siinähän se on tuhannen talan paikka. Että muutos on aina mahdollisuus myös muuttaa niitä toimintatapoja, mitä ennen on tehty. Ja nythän se, nythän se muutosmahdollisuus tulee tässä. Et siellähän ne pehemiät arvot muutetaan, että luodaan niitä hyviä käytäntöjä ja jaetaan niitä sinne koko alueelle. Ja sitä kautta niitä työskentely- ja työolosuhteita ja johtajuutta parannetaan. Vihreiden
0: Atte Harjanne, miten hoitotyön imagoa voidaan aluevaltuustoissa niiden päätöksellä parantaa?
9: Mä nostasin tässä, tässä niin toiminnanvapaani siellä alueella, mutta myös jos ajatellaan sinne ihan sen niin työntekijöiden tasolla, että, että, että kokee, että on arvostettu, kokee, että on mahdollisuuksia vaikuttaa siihen omaan työhön, eikä edetäkin omalla urallaan ja tehdä niin järjestellä sitä työtä niin, että se on tehokasta ja mielekästä, niin se on sille työntekijälle tietysti erinomainen asia, mutta kyllä se skaalautuu siihen, koko järjestelmä, että se toimii paremmin. Ja tähän liittyy myös esimerkiksi työn roolittaminen ja sen tyyppinen, että, että että se ihmiset, työntekijät, asiantuntijat, ammattilaiset voivat käyttää se aikansa siihen, mihin on koulutus ja mihin on, on, on niin kuin, mitä työtä on tullut tekemään. Niin asiat on niin kuin valtavan, valtavan tärkeitä tärkeää tässä aloi on iso rooli katsoa sen perään, että luodaan toimivat työolot.
0: Vasemmistoliiton Jussi Saramo, tässä jo tuotiin esille tämä, että on paljon Suomessa koulutuksensa saaneita hoitajia, jotka ovat lähteneet esimerkiksi Norjaan tai Ruotsiin töihin. Sitten tuli esille, että näitä koulutuspaikkoja on nostettu, mutta kun on arvioitu, että hoitajien tarve kasvaa tulevaisuudessa ja nyt alalle täällä hakeutuu vähemmän ihmisiä, niin niin tämä yhtälö ei ei kuulosta kauhean hyvältä, niin mitä se tulisi ratkaista?
10: No kuten tuossa koitin nostaa esiin, että ei ole mitään yhtä ratkaisua. Ää, se on varmaan, että mikään ratkaisu ei toimi, jos me ei paranneta alan houkuttelevuutta. Ja tässä nostaisin kyllä esiin eilisessä puheenjohtajadebatissa käytin tätä palkkakeskustelua, niin vaikka poliitikot eivät päätä palkoista, niin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jonka tunnen itse, niin on ollut käytännössä palkkakartelli, jossa kunnat ovat estäneet paikallisen sopimuksen semmoisella yhteisellä päätöksellä, että kukaan ei maksa enempää palkkaa, niin sitten ei tule palkkakilpailua. Eikä ole ymmärretty sitä, että eihän tässä kunnat pelkästään keskenään kilpaile, vaan eri alat kilpailevat keskenään ja kunnat kilpailevat yksityisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Ja se, että on ne sitten jo aiemmin koulutettuja, jotka palaa terveyspuolelle, on ne sitten maahanmuuttajia, on ne sitten uusia koulutettavia, niin kaikkien kannalta on keskeistä, että siellä työssä viihdytään sinne halutaan.
0: Kiitokset tästä keskustelusta. Vasemmistoliiton Jussi Saramo, keskustan Juha Pylväs ja Vihreiden Atte Harjanne. Kiitos. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Maria Alakokko sekä Greta-Maria Kivioja. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen ja äänestä vastasi Laura Koso. Puheenjohtaja-tentit jatkuvat illalla televisiossa. Tentattavina ovat RKPn, kristillisdemokraattien ja liikennytin puheenjohtajat. Lähetys tv yhdessä alkaa kello yhdeksältä illalla ja se analysoidaan huomenna aamulla ylen aamussa ja ykkösaamussa. Ja jos oma ehdokas on vielä kysymysmerkki, niin vaalikone löytyy osoitteesta vaalikone.yle.fi. Mutta studiossa on nyt kanavan kuuluttaja Timo Teräsvuori. Hyvää huomenta. Huomenta. Mitä kanava tarjoaa ykkösamun jälkeen?
8: No monenlaista. Brysselin kone starttaa omaan aikaansa kymmeneltä. Tänään puhutaan Ranskan ja EUn suhteista. Ja politiikka puhutaan Ruotsin ja Naton asioista kello 13. Ja Kalle haata sen uusi ohjelma-aika kello 12.10 keskiviikkoisin tänään aiheena Alli Vaasikivin.
0: Ajankohta on hyvä painaa ylös. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos seurasta ja mukavaa keskiviikon jatkoa.